0: Mateus 11, nós vamos do 25 até o 30 e depois nós vamos para Mateus 28, do 16 ao 20. O contexto de Mateus 11 é o fim do envio dos discípulos, aqui dos apóstolos, para pregarem o evangelho a Israel. E ao final dessa trajetória do capítulo 10 e 11, diz assim, Por aquele tempo exclamou Jesus, Graças te dou, ó Pai. Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos lá para o capítulo 28 agora. Partido 16. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 28, de 16 ao 20. Seguiram os onze discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, porque tudo foi entregue ao Senhor, Senhor dos céus e da terra, e tudo sendo teu, Pai, o Senhor entrega o teu Filho, e sendo do teu Filho, o Senhor dirige as nossas vidas. Obrigado por esta chuva que cai sobre a terra, que também traz frescor ao nosso dia a dia, traz, Senhor Deus, um ar mais puro, que o Senhor também continue a cuidar de cada um, Senhor Deus, e de cada pessoa aqui neste momento também. Pai, fale aos nossos corações, derrama a tua chuva sobre as nossas vidas, ensina-nos para podermos ensinar, traga-nos para podermos enviar. Em nome de Jesus, oramos. Amém. É muito interessante como que Mateus constrói esses dois textos de forma muito paralela. Mateus, ele apresenta o capítulo 11 e no final do capítulo 11, ele vai mostrar três principais movimentos. O movimento de Jesus trazendo para ele a autoridade que lhe foi dada sobre todas as coisas. Nós vemos isso em Colossenses, por exemplo, quando Paulo fala que em Jesus todas as coisas estão. E no capítulo 28, Mateus volta pela segunda vez a mencionar que todas as coisas estão na mão de Jesus. Por que que Mateus faz assim? Por que será algo que é muito interessante, que há uma diferença nos dois textos? No capítulo 11, o resumo é, se tudo está nas mãos de Jesus, não há outro lugar para você e eu estarmos do que na presença dele. Não faz sentido? Se ele é o Senhor dos céus e da terra, se ele tem o um domínio sobre todas as coisas, se ele veio nos redimir, não há outro lugar para nos colocarmos do que irmos até ele. Por isso que o convite é, vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim. Já no capítulo 28, todas as coisas estão na mão de Jesus. E por isso que, tendo todas as coisas, ele tem o um poder para falar, id. São dois movimentos contrários, mas que são completamente complementares. Porque nós corremos sempre dois grandes riscos, se nós não entendermos esses dois movimentos que Jesus propõe para nós. Se você não entender a importância desses dois verbos na sua vida, você pode cometer o primeiro grande erro. Apenas vir e não ir. Você vem, pode aprender, pode crescer, pode conhecer, pode se alimentar de Deus. Você vai até ele na sua devocional, você o encontra no seu dia a dia, você vai até Jesus diversas vezes e de diversas maneiras. Você vai até ele. Mas essa palavra você não leva com você com o objetivo do que o texto traz aqui, que é de levar para outros, convidar outros a vir para Jesus. Por isso esse é um grande erro que a igreja pode ocorrer e esquecer. Que um dia alguém o trouxe para cá. Um dia alguém te trouxe para cá. Você não veio para cá com as suas próprias pernas. Aí você pode falar assim, não, mas no meu caso foi diferente. Ninguém falou de Jesus para mim. Eu estava passando aqui na frente da igreja um dia, e aí eu vi a igreja, eu achei bonito, eu gostei. Eu falei assim, eu vou entrar nessa igreja, e eu serei dessa igreja. E aí você fala assim, foi eu quem? Escolhi, será mesmo, se a igreja não tivesse um dia alguém colocado ela nesse lugar, você passando aqui pela frente, não teria observado, alguém te trouxe. Mesmo que de forma indireta, alguém te trouxe. Você não veio para cá sozinho, você não veio para cá à toa, você não está aqui com as suas próprias pernas. Você veio porque alguém te trouxe. E esse alguém chama-se Espírito Santo. Mas para todos aqueles que veem e entendem essa mensagem, esta benção vem conectada com uma responsabilidade. Que também é tão abençoadora quanto. Que também é maravilhosa tanto quanto. Depois que Mateus trata no capítulo 11, no capítulo 28, ele vai dizer, Jesus aproximando-os, falou-lhes, dizendo Toda autoridade me foi dada no céu, já que eu tenho toda a autoridade e de fazer discípulos. Eu fico pensando, e a igreja tentou fazer isso? Se a igreja tivesse falado assim, nós temos 120 pessoas, como é o caso de Atos capítulo 1, você lê ali, você vai observar a quantidade de cristãos que haviam naquela época. O comecinho da igreja cristã. É um grupo bom. Já tem muita gente para a gente se relacionar, já tem muito para a gente aprender, nós temos líderes sobre nós, Jesus os instituiu, os ensinou, tete a tete, está bom. A igreja, sabia que a igreja quis fazer isso em Jerusalém, quando já estavam com mais aproximadamente 8 mil pessoas, mais de 5 mil pelo menos, com certeza. Quando a igreja estava com um número muito significativo, ela falou assim, está bom aqui, e sabe o que acontece quando a gente fala, tá bom aqui, nós estamos olhando para nós, nós esquecemos da missão. O que acontece em Atos capítulo 6? Problema, crise na igreja, discussões, complicações, porque nós esquecemos quem nos trouxe. Em Atos capítulo 8, Deus permite um grande movimento na igreja, um grande alvoroço na igreja, promovido pelo martírio de Estevão. E a igreja, ela é obrigada a ir, obrigada a cumprir aquilo que Deus mandou. Obrigada a fazer. E ela faz. E porque a igreja fez, e Deus a usou, ela chega até nós. Mas existe um outro risco hoje em dia também, daqueles que querem ir sem vir. De pessoas que até conhecem a Deus, que tem familiaridade com a Bíblia que até já aceitaram Jesus, mas falar ah, esse negócio de igreja não é para mim, não. Também tem esse grupo, que é o segundo erro possível. Querer até ir, até fala de Jesus, até, talvez evangeliza mais que muitos cristãos de dentro da igreja, mas esqueceram de vir. Qual que é o problema quando a gente faz isso? Nós começamos a deixar de ser ensinados, e quando nós deixamos de ser ensinados, nós formatamos um Deus às nossas preferências. Que se encaixe aquilo que nós queremos. Que se encaixe aos nossos benefícios. E nós reproduzimos esse Deus. Contempla a salvação, contempla um tanto de coisas interessantes, mas algumas coisas que são difíceis para nós, nós excluímos. Por isso que Jesus deixa claro a importância desses dois verbos. Você precisa vir. Você veio aqui hoje, amém? Nós estamos aqui, amém? Deus te trouxe aqui. Mas quando nós sairmos daquela porta hoje, Deus está chamando para ir fazer discípulos. Para conectar-se com pessoas que precisam de ouvir o Evangelho. Para aprender e a falar desse amor. Por isso, quando você esquecer, seja ouvir vir, seja ir, você estará trazendo para você mesmo sérias crises. Sérios problemas. Sérias disfunções espirituais. Não deixe isso para trás. Porque está aí um mistério interessante de Deus. Ele poderia, como ele fez no batismo, gritar do céu e anunciar a plenos pulmões divinos o evangelho para todas as pessoas. Mas Deus, na sua soberana vontade, ele escolheu a mim e a você para fazermos isso. Ele quis que fosse assim. Ele desejou que fosse assim. Ele nos instruiu para que fosse assim. Nós podemos vir e devemos vir, porque aqui nós encontramos o descanso, o aprendizado, o enriquecimento. Mas Deus nos convida depois para a partir disto, a partir desta posição, irmos, para fazermos discípulos de Jesus. Para trazermos pessoas para serem batizadas como corpo dele corpo de Cristo. Faça oração, coloque-se diante de Deus. Ó oh, Senhor, nós te agradecemos porque na Tua graça e no Teu amor o Senhor nos trouxe até o Senhor. O Senhor nos encontrou na nossa história, onde cada um aqui tem uma história diferente para contar de como o Senhor os alcançou. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é comprometido com a sua missão e o Senhor levantou, o Senhor Deus, homens e mulheres na história para que eles pudessem ser usados pelo Teu Espírito Santo, para que o Evangelho chegasse até nós e Ele chegou. Nós Te agradecemos, Deus, porque o Senhor é comprometido com a Sua missão. Deus, nós queremos também pedir que nós também sejamos, que nós também possamos entender que aquilo que o Senhor tem nos dado não é algo para ficar reservado a nós, ao nosso foro íntimo, à nossa vida e à nossa família, muito pelo contrário, se assim fizermos, nós estaremos nos desconectando do, da Tua missão e naturalmente do Senhor. E moldaremos um Deus às nossas preferências. E seremos alimentados, mas não alimentaremos. Expressaremos apenas um senso egoísta de espiritualidade. Deus, tantos aí fora estão carentes de ouvir uma palavra de graça do Senhor. Tantos aí fora estão carentes de ouvir um toque humano, abençoador, cuidador, amparador. Tantos aí fora, Deus, estão carentes de ouvir que existe um Deus que ama e que os amou desde antes da fundação do mundo. Tantos aí fora estão carentes de ouvirem que precisam consertar coisas em suas vidas para que eles possam realmente ter boas vidas. Tantos aí fora estão carentes da tua glória em todos os sentidos da sua vida. E Deus o Senhor convidou a cada um de nós aqui, como discípulos do Senhor Jesus, para sermos esses que levam as boas novas, para sermos deste grupo convidado, comissionado pelo Senhor, para essa grande comissão, para essa grande missão que é do Senhor, e que o Senhor nos convida a participarmos dela, para a honra e glória do Senhor, e é em nome de Jesus que oramos, amém.